0: 更多精彩，请关注“同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。李芬的大儿子李庆田，从小就不乐意念书，父亲教他练习武功吧，他又嫌累，吃不了这个苦；家里面做匠活、打麻绳的生意，他也不愿意掺和，像这两个行的都太灾面。尤其是他父亲李芬被慈禧太后收为干孙之后，他就抖了起来，四处宣扬自己是太后老佛爷的干重孙子。生活上更是俨然一名大清帝国的八旗子弟的样，一年四季穿着绫罗绸缎的衣服，不是手中提笼架鸟，就是肩膀上蹲着一只鹰，整天去上仓镇或者济州城的大街上闲逛，学着那些大清怪照的公子哥们。逛窑子、吃饭馆、泡戏园子、捧女戏子。这天的下午，一直从口外往冀州倒腾黑疙瘩大烟土的崔海山，刚刚把贩运来的鸦片卖给上仓镇的几家大烟馆之后，着实挣了一大笔好钱儿。连日来的风餐露宿、躲避搜查的哨卡，也使他感到十分的疲惫。他也想给自己放松放松了。便满面春风地走进了上苍镇最大的一家戏园子。这里是唐山来的一个戏班子喜半城，正在这里上演蹦蹦戏的名剧《杨八姐游春》。崔海山坐在头排的雅座里，刚刚看了不大一会儿，突然场子上乱了起来，女主角大声地惊叫着，连哭带喊地跑向了后台。戏园子们的观众们不知道发生了什么事情，也都纷纷地站了起来。有朝前跑的，有往后撩的，戏园子里顿时一片混乱。不大一会儿功夫，只见那跑回后台的女主角领着戏班子的老板上来了，他手里端着一壶热茶，骂骂咧咧,咧的来到了女主角哭哭啼啼指着的地方。老板举起那一壶热茶，顺着舞台台板的缝隙就朝下面浇了下去。舞台下面顿时发出了一阵哭爹喊娘的惨叫声：“你给我滚出来！”那位老板双脚跺着舞台的台板，朝下骂着：“你小子要是不出来，我叫人往下浇一大锅开水，你信吗？”“我信，我信，你可千万别浇！我这就出来。”台板下面发出了哭腔。不大一会儿功夫，从舞台台板的侧面钻出了一个披头散发的人来。已经挤到舞台前面看热闹的崔海山定睛一看：“呀，原来是李芬的长子。”李庆田，这时候戏班子的男男女女一起拥了上来，对着李庆田那是好一顿的拳打脚踢，打得他是抱头鼠窜，满地打滚，哭爹喊娘。原来是李庆田喜欢上了这位年轻漂亮的女主角六岁红，一连好多天她都来捧场看戏，然后又一次次的献花赏钱，对人家献媚表示好感。好多次想请六岁红吃饭，人家连理都不理他，这下子可把李庆田气着了。于是他就想出了个坏招，自己提前入场，钻到了舞台的台板底下。等到开演之后，六岁红一旦站定了地方开始唱的时候，李庆田就窜到那里，用锥子往上刺，专扎人家的脚丫子，让他疼得唱不下去，砸了台，观众就会一个劲儿地喊道，号，这样。就破坏了六岁红和戏班子的声誉，然后他再花大价钱包场子，以表示自己能挽救他和戏班子。到了那个时候，兴许六岁红就能委身于自己。这是李庆田的如意算盘，可是他万万没有料到，自己刚刚头一回作案，就让人家逮了个正着。老板的一壶热茶浇得他差点。成了秃噜皮的小公鸡儿。哎呀，哎妈呀！我我不敢了，我再也不敢了。舞台上被打得鬼哭狼嚎的李庆天一个劲儿的告饶，可是戏班子的男女演员们还是不依不饶的捉着他拳打脚踢。崔海山看到眼前这种情况，他顿时眼珠一转，立即走上前来，对戏班子的那位老板双手抱拳鞠躬施礼：“大老板呐、啊！”实在对不起啊，这是我家一个远房侄子，年轻不懂事儿，还请您老多多包涵。说着，他从兜里掏出一大笔钱，塞到了老板的手中。您老请笑纳，就饶了孩子这一回吧，我保证他以后不会再干那种蠢事儿、啊、了。哼！那位老板用鼻音重重的哼了一声，他把钱接过来揣进了兜里。看在你们家长的面子上，我饶了你这一回。要是再来捣乱的话，我可就不客气了。他用眼睛扫视了一下周围的那些演员，你也看见了，我们这帮干武行的，他们要把这小子蛋包给踢碎了，让他成了老公公。哼，那我也拦不住了。哼，那是那是。崔海山一个劲儿的点头哈腰，不会再有下一回了。我我我保证。那就让这臭小子滚吧！那位老板冲着李庆田一摆手，就不再理他们了，把脸转向了围观的观众们。各位老少爷们儿，对不起了啊，请各位都落座吧，咱们演出从头开始。老板一发话，琴师和达古老等伴奏人员都回到了舞台右侧的位置上，对弦的声音响了起来。男女演员们也退回到了舞台左侧的上场门方向，把舞台空了出来。蹦蹦戏杨八姐游春就要重新开演了。趁此机会，崔海山赶紧拽着被打得满脸是血、浑身是伤的李庆田逃出了戏园子。他也就算是为李庆田了结了此事。他们两个人刚一走出戏园子的大门，李庆田就给崔海山跪下来：“四叔啊！”哎呀，今天多亏您来看戏，算是救了我一命啊！他刚把双手撑到地上要给崔海山磕头，不由自主的哎呦了一声。嘿、哎，这帮戏子打人也忒狠了。接着他便在地上磕了三个响头。哎，哎大侄子，咱们爷俩用不着这个。崔海山立刻搀起了他。咱们谁跟谁呀、啊？崔海山一边说着，还一边为他铺路，身上的土。四叔啊，嗯，那我就回家了。李庆田刚要转身走，便被崔海山一把拉住了。大侄子，你这挂一身的彩儿，回家不是找你爹揍你吗？那那我可在哪养伤啊？嗨，你咋那么死心眼儿呢？崔海山只说了半句话，就直接拉着李庆田走进了路边的一家大烟馆。来吧，大侄子，你这浑身伤也不轻啊，抽上几口这玩意儿，好好的去去疼劲儿。崔海山与李庆田这一对叔侄，脸对脸的躺在了大烟馆的床榻之上，叼着白铜的烟枪聊了起来。大侄子呀，你今儿这档子事儿，弄得也太蠢了点儿了。崔海山浓浓的吐出了一个大大的烟圈儿。四叔啊，跟您说实话吧，我啥招都使了，可那个小娘们就是不上钩啊。李庆田看来是头一回抽鸦片，这东西吞吐的还不熟练，一连呛了好几口。哎，不就是想勾搭个小娘们上手吗？崔海山眯缝起眼睛看着李庆田。别说他是六岁红了，就是三岁红，嘿，四叔也能给你弄到被窝里去。真的，四叔，李庆田把眼睛瞪得老大，将大烟枪也从嘴里拔了出来。四叔啥时候骗过你啊？崔海山把眼睛一麻的，扭了一下头。哎呦，那我可得谢谢你老了。李庆田从床上支起半个身子来。哎呀！我这些日子，这饭也吃不下，觉也睡不实，一闭眼睛就是这六岁红的那张，哎呀，小脸蛋儿啊！英雄爱美人嘛，这也没啥错的。崔海山把这话说的十分平淡。嘿嘿嘿，李庆亭还有些不好意思了，我算啥英雄啊？崽不算英雄，老子英雄儿好汉嘛，慈禧太后的重孙子。这还不算英雄啊！李庆田一听崔海山这话，也觉得有道理，顿时支棱起来。四叔，您能告诉我，您咋去让六岁红上钩吗？大侄子，我就告诉你一条道。崔海山立刻摆出了一副老于世故的样子。人没有不爱财的，人为财死，鸟为食亡嘛。关键是，你不能让自己的钩露出来，你得用绳把它裹起来。等到它吞下绳之后，你还不能着急，你得用那个绳去蹭它的心里那块痒痒肉。只有等它自己都消化好了，钩也就露出来了，那自然也就勾住它的腮帮子了。它还能有个好吗？哎呀，佩服佩服！李庆田在大烟床上就给崔海山磕起了头，四叔。那我可就请县城来了，哈哈，你就把心放到肚子里吧。崔海山义气的拍了拍自己的胸脯，你就请等着钻被窝搂小女儿吧。<笑>崔海山口里口外的贩运黑疙瘩的大烟土也有好几年了，在冀州一带他是黑白两道全通。他答应了李庆田之后。便雇佣了一帮嘎达子流球的小混混们，先把这个唐山来的蹦蹦戏班子洗扮成的演出场地砸的是片瓦无存，演戏的行头全完了，不用说了，还得赔人家戏园子的场子，甚至连上苍镇的任何一家客栈都不敢收留他们了。想离开上苍吧，路上又有打劫的，害得他们男男女女老老少少只好去蹲庙台又正好赶上了连绵不断的下雨天，整个戏班子一个个都披着蓑衣坐在破庙的稻草上，望着透天的房顶，发出一声声的长吁短叹。偏偏就在这个时候，崔海山满面春风地领着一帮彪形大汉找到了这里。他一见到满脸愁云的那位老板，依旧像上次见面一样，双手抱拳，鞠躬施礼。“哎呀，大老板呐、啊！”我听着信儿太晚了，兄弟来晚了啊！洗半城的那位老板一听这话，感动的眼泪顿时就下来了。他紧紧的握着崔海山的双手，嘴唇哆嗦着，一句说不出来了。请问老哥尊姓大名啊？啊不才姓高，名乃长，高乃长。高老板颤颤巍巍地说道：“大兄弟。”嗯，你贵姓啊？哦，免贵姓崔，崔海山。报了名号之后，崔海山拍着胸脯打保票，说自己能李送喜扮成出上苍镇，谁要敢打劫你们，我废了他。哎呀，大兄弟啊，你真是太讲义气了，老哥当初就不该收你那笔钱呐。哎，不单那笔钱该收，今儿个我还要送上一笔钱呢。说着，崔海山又掏出了一兜银元，交到了高乃常的手中。高老板呐、啊，我还有一事相求。咱们上仓不是出了一位大英雄吗？李芬，慈禧太后认了干孙子的，他的长子要过生日办演习，想请六岁红小姐去唱三天堂会，不知道你肯不肯赏这个脸呢、啊？我不去。还没等高老板发话，六岁红先喊了起来。看来崔海山早有预料，他不急不恼地向高乃成指了一下在场的那帮彪形大汉。这几位都是我从李家班请来的武林兄弟。六岁红小姐不愿意去唱堂会也可以，那咱们就送大伙上路吧。哎呀，这路谁敢上啊？别再上了西天路吧。老板，我不干了，别到哪天把命给搭上了。唱个堂会有啥可怕的？人家还能把你给吃了呀、啊！高老板，你要是舍不得闺女去唱堂会，那咱们喜半城就在这儿解散了吧。